0: Загадка Джека-Потрошителя, безжалостного убийца, орудовавшего в лондонском районе Уайтчепел в конце 19 века и по сей день не дает покоя исследователям, которых захватывают леденящие кровь истории о зверских убийствах женщин на улицах британской столицы. Что движет ими? Желание наконец-то раскрыть личность легендарного убийцы Довольно самонадеянно, учитывая, что по прошествии почти полтора столетия даже пользуясь последними достижениями в области криминалистики, мы едва ли стали ближе к разгадке тайны Джека Потрошителя, чем детективы, занимавшиеся его поисками на закате викторианской эпохи. Загадка одного из самых известных серийных убийц в истории продолжает притягивать к себе внимание людей, а личность самого Джека по-прежнему остается неизвестной, словно надежно сокрыта тем самым лондонским туманом под покровом которого он совершал свои жестокие убийства. Официальных жертв Потрошителя пятеро, однако иногда называют и другие цифры. По мнению некоторых исследователей, Джек Потрошитель мог иметь отношение еще как минимум к двум убитым в 1888 году представительницам древнейшей профессии. 2 апреля 1888 года была жестоко избита 45-летняя Эмма Элизабет Смит. Спустя сутки она скончалась от полученных травм, успев рассказать, что нападавших было трое, однако она не запомнила их внешность. Они избили женщину и забрали имевшиеся у нее деньги. Сквозная рана в брюшной полости, как установили эксперты, была нанесена тупым предметом, возможно тростью. С так называемыми каноническими убийствами потрошителя гибель Эммы Смит роднит, пожалуй, только то, что у нее были повреждены половые органы а на лице имелись ссадины и порезы. В силу того, что смерть женщины казалась для того времени вполне обыденной, проститутки нередко подвергались нападениям со стороны банд, контролировавших рынок сексуальных услуг, на нее никто не обратил внимания. Уже после сентябрьских убийств кто-то вспомнил об Эмми Смит, погибшей при схожих обстоятельствах что и жертвы Джека-Потрошителя. Хотя убийц, как сообщила сама жертва, было трое, а целью нападения, судя по всему, было в том числе и ограбление. Так что едва ли Эмма Элизабет Смит стала одной из первых жертв потрошителя. Скорее всего, женщина пострадала от рук сутенеров и не имела никакого отношения к последующим кровавым расправам в Уайтчепле. 7 августа 1888 года погибла еще одна проститутка, 39-летняя Марта Тебрам. Ее закололи ножом и оставили умирать на лестнице жилого дома. На теле убитой насчитали 39 ножевых ранений. Удары преступник наносил перочиным ножом преимущественно в область живота, паха и груди. Однако как минимум одна рана была нанесена другим орудием – штыком либо кинжалом. Примерно за 15 минут до полуночи Марту видели в компании с неким солдатом. С жизнью она рассталась в промежутке между двумя тридцатью и двумя сорока пятью поиски убийцы оказались тщетными. Подозревавшиеся полиции военные предоставили железные доказательства своей невиновности, так что следствие оказалось в тупике. Безусловно, количество нанесенных ножом ударов позволяет исключить тривиальное нападение с целью ограбления. И это действительно мог быть Джек-потрошитель. С простым перочинным ножом у убийцы не было возможности изуродовать тело жертвы так, как он впоследствии поступил с другими проститутками. «Вполне вероятно, что в случае с Мартой Т. Тебрам уайтчепельский убийца лишь набивал руку, но мы не можем быть в этом уверены». Первой официальной жертвой Джека-Потрошителя стала 43-летняя Мэри Энн Николс, убитая на Бакс-Роу поздней ночью 31 августа 1888 года. Когда Мэри обнаружил констебль, ее тело было еще теплым, глаза широко открыты, из раны на горле сочилась кровь, а рядом с левой рукой лежала шляпка. На нижней челюсти с правой стороны был обнаружен кровоподтек, как будто кто-то сильно ударил женщину или надавил пальцами. Аналогичный синяк был и на левой стороне лица. Шея была разрезана с такой силой, что оказалась почти отделенной от позвонков. Поскольку удары ножом наносились слева направо, следствие сделало вывод, что убийца левша. Он вскрыл своей жертве живот, но при этом не тронул внутренние органы. Проститутка была убита на том самом месте, где ее обнаружил патрульный. Смертельное ранение, сильный удар по шее ножом с длинным лезвием преступник нанес женщине, когда та лежала на земле. В таком же положении она получила удары в область живота. 8 сентября Джек убил и выпотрошил еще одну проститутку, 47-летнюю Энни Чепман, тело которой нашли во дворе дома на Ханбери-стрит. Убийца перерезал ей горло, удалил матку, часть мочевого пузыря и влагалище. Кишечник лежал на земле. Все это дало основание утверждать, что убийца неплохо разбирался в анатомии. Признаки того, что преступник обладает познаниями в анатомии, были особо выражены из-за спешки. Этот человек явно торопился, и это помешало ему провести более тщательное вскрытие. Такой вывод сделал доктор Филлипс, обследовавший труп Энни Чепман в полицейском морге. Однако не все так просто. Бывший сотрудник Департамента уголовного розыска Тревор Мариот, издавший одну из самых подробных книг о преступлениях Джека Потрошителя, полагает, что некоторые внутренние органы Энни Чепмен, в частности матка, мочевой пузырь и влагалище, действительно были удалены очень аккуратно и человеком, обладавшим познаниями в медицине. Однако сделано это было не ранним утром и не во дворе дома. В те годы части человеческого тела, использовавшиеся для опытов и различных исследований, а также в качестве экспонатов для частных коллекций, стоили немалых денег. Удалить внутренние органы Энни Чепман, полагает Мариот, вполне мог кто-то из сотрудников морга. В пользу такого предположения говорит тот факт, что труп на месте преступления не обследовали. А примерно с 7 утра и до 2 часов дня, когда началось вскрытие, Тело женщины лежало без присмотра в сарае работного дома, помещение которого использовалось в качестве мертвецкой. Очевидцы описывали мужчину, возможно иностранца, с которым Энни в последний раз видели живой около 5.30 утра, смуглые в темном пальто и коричневой шляпе, около 40 лет или чуть старше. Невольный свидетель предполагаемого конфликта жертвы и убийцы, плотник Альберт Кадаш, около пяти утра собираясь на работу, слышал приглушенные голоса и, вероятно, непосредственно момент нападения на Чепмен, но не придал шуму особого значения. По его словам, во дворе частенько мастерили ящики. Распухший язык свидетельствует об удушении. В тот момент, когда убийца перерезал Чепмен горло, она, скорее всего, была еще жива. На заборе обнаружили следы крови в том месте, где примерно находилась голова жертвы. Раны были нанесены острым тонким лезвием длиной не менее 20 сантиметров. Не исключено, что скальпелем или хорошо заточенным тесаком, который используют в своей работе мясники. Рядом с телом Чепмена обнаружили расческу и бумажный конверт, в котором было две таблетки. Неподалеку от места убийства валялся кожаный фартук. На основании этой находки был арестован местный сапожник, еврей польского происхождения Джон Пайзер. Прозванный кожаным фартуком, Пайзер неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за избиение уличных проституток. Не имея на то никаких оснований, полиция и общественность объявили сапожника тем самым Джеком-потрошителем. Уже после того, как Пайзер освободились под стражи, установив его алиби, он получил приличную денежную компенсацию от газеты, окрестившей его убийцей. 27 сентября Центральное агентство новостей Лондона получило письмо, написанное красными чернилами. Подписано оно было Джеком Потрошителем. С этого времени данное прозвище навсегда приклеилось к таинственному убийце. При этом странно, что преступник предпочитал общаться с журналистами и не посылал письма полицейским. В своем послании убийца, или тот, кто выдавал себя за него, откровенно дразнил полицию, обещая и дальше охотиться на шлюх и потрошить их. Джек также пообещал отрезать следующей жертве уши и прислать их полицейским, но, как мы узнаем позже, этого так и не сделал. Полиция объявила письмо подделкой, сфабрикованной одним из местных журналистов. 30 сентября на Датфилдс-Ярд была убита 45-летняя проститутка Элизабет Страйт по прозвищу Долговязая Лис. Ее тело обнаружил торговец, возвращавшийся на повозке домой около часа ночи. Торговец, не сумевший заехать во двор, проезд в который загородила лежащая на земле женщина, вначале посчитал, что та пьяна тело Элизабет Страйт не было изуродовано, возможно потому, что убийца попросту не успел этого сделать, застигнутый врасплох появлением торговца. Не исключено, что в тот самый момент, когда мужчина осматривал место преступления, в кромешной темноте идя буквально на ощупь, убийца все еще находился где-то поблизости. Страйт умерла от кровопотери, вызванной частичным разрывом сонной артерии. Ей перерезали горло. При этом отсутствие у жертвы серьезных увечий дало повод говорить о том, что убийцей был не Джек-Потрошитель, а его подражатель. Возможно, кто-то из окружения Элизабет, например, ее сожитель, портовый рабочий Майкл Кидни, пытавшийся таким образом имитировать почерк Уайтчепельского убийцы для того, чтобы отвести от себя подозрения. Детали убийства Элизабет Страйт не совпадают с деталями других преступлений, приписываемых Джеку-Потрошителю. Отличается орудие убийства в случае Страйт это небольшой нож, в то время как другие проститутки были зарезаны ножом с длинным лезвием, способ убийства, ее не душили и не выпотрошили, а также место преступления, район к югу от White Chapel Road. Но может быть убийца действительно просто не успел сделать вскрытие, отвлеченное явившимся среди ночи торговцам на повозке. Незадолго до убийства Страйт, точно так же как и Энни Чепман, видели в обществе некоего мужчины что в принципе было вполне привычным делом, учитывая профессию женщины. Констебль описал незнакомца как 30-летнего мужчину ростом около 180 см, в войлочной шляпе темного цвета и темном пальто с разрезом. В руках он держал газетный сверток. Являлся ли описанный полицейским мужчина убийцей А если и являлся, то действительно ли это был Джек-потрошитель?» Возможно, доказательством того, что настоящий Джек-потрошитель не имел никакого отношения к убийству Элизабет Страйт, является смерть другой проститутки. Той же ночью 30 сентября в районе Миттерсквер в одном из темных углов площади была убита 46-летняя Кэтрин Доуз. Ее тело нашли около часа 45 ночи. Место преступления находилось всего в 12 минутах ходьбы от Бернер-стрит, где незадолго до этого рассталась с жизнью Элизабет Страйт. И на этот раз убийце повезло. Его едва не обнаружил патрульный, проходивший мимо площади около часа сорока. И вновь у полиции имелось описание предполагаемого преступника. Его видели рядом с жертвой примерно в час тридцать пять. Усатый мужчина около 30 лет, среднего телосложения ростом около 180 сантиметров, был одет в шерстяную куртку и матерчатую кепку с козырьком на шее был повязан красный платок. В отличие от смерти Элизабет Страйт, убийство Кэтрины Доус в точности соответствовало почерку Джека-потрошителя. Голова Эддоус была почти отделена от тела, внутренние органы лежали возле правого плеча трупа, были вырезаны кишечник, левая почка и почти полностью матка. Сильно пострадало лицо, вокруг все было измазано содержимым кишечника жертвы. Согласно заключению, проводившего вскрытие доктора Фредерика Брауна, Кэтрин Доус умерла мгновенно, а все увечья оказались посмертными. По мнению эксперта, женщина лежала на земле, когда ей перерезали горло. Могло ли быть так, что застигнутый врасплох у тела Элизабет Страйт, Джек вынужден был бежать с места преступления и все еще не утоливший жажду убийства, спустя какое-то время напал на Кэтрин Эдоус, на которой отыгрался сполна. Недалеко от места убийства, на Голстон-стрит, Констебль обнаружил в проходе к лестнице смежных домов кусок ткани, как впоследствии выяснилось, отрезанный или оторванный от передника Кэтрины Доус. Рядом с находкой на стене мелом была сделана надпись «Евреи – те люди, которых не будут обвинять безосновательно». Злополучную надпись быстро уничтожили еще до прибытия фотографа, поскольку в полиции испугались, что предание глазки содержания послания спровоцируют еврейские погромы. До сих пор неясно, имела ли эта надпись какое-либо отношение к уайчепельским убийствам. Если ее автором действительно был Джек Потрошитель, то он очень сильно рисковал покидая место преступления с уликой, связывавшей его с убитой неподалеку женщиной и только лишь для того, чтобы нацарапать мелом на стене невнятную фразу. Тревор Мариот полагает, что убийца не отрезал передник Эдоус, чтобы, как считали полицейские, вытереть руки и ноги и не оставлял его на лестничной клетке. Сделать это могла сама Кэтрин Эдоус накануне убийства то, что передник был испачкан кровью и испражнениями, объясняется тем, что женщина могла справлять нужду и использовала для этого часть ткани передника. Как отмечает Мариот, труп Эддоус был осмотрен на месте преступления достаточно бегло. Мешала кромешная тьма. Вскрытие проводилось спустя 12 часов после убийства. Все это время тело убитой находилось в морге фактически без присмотра, так что, как и в случае Энни Чепмен, кто угодно мог извлечь внутренние органы для их последующей продажи. Лондон бурлил. Имя Джека-потрошителя не сходило с первых полос газет, а женщины боялись выходить на улицу с наступлением темноты. 1 октября журналисты получили очередную весточку от убийцы. На сей раз это было не письмо, а почтовая открытка, написанная предположительно тем же почерком, что и предыдущее письмо. В новом послании Джек упоминал двойную работу, очевидно подразумевая убийство Страйт и Эдоус, совершенные за одну ночь. Спустя чуть более двух недель, 16 октября, президенту комитета бдительности Уайт-Чеппелла пришла посылка. В картонной коробке лежала банка с винным спиртом, внутри которой находилась половина человеческой почки. Записка гласила, что это почка Кэтрин Эдуус, а автор письма из ада утверждал, что другую половину почки он зажарил и съел. Еще одним сообщением от Уайтчепельского убийцы стало письмо, пришедшее 29 октября доктору Опен Шоу, занимавшемуся исследованием присланной ранее почки. В письме Джек сетовал на то, что очередному нападению помешали полицейские, пообещав в скором времени вернуться к работе и прислать еще один кусок внутренностей. Самый страшный кошмар Лондона был еще впереди. 8 ноября погибла 25-летняя Мэри Джейн Келли. С ней преступник расправился с особой жестокостью, расчленив, выпотрошив и изуродовав до неузнаваемости. Около двух часов ночи Келли видели на улице вместе с неким смуглым мужчиной. На вид ему было 30-35 лет, рост 180 сантиметров. Одет он был в темное пальто с белым воротником, носил закрученный кверху усы и черный галстук, а в руке держал бумажный сверток. Свидетель Джордж Хатчинсон, давший подробное описание незнакомца, даже обратил внимание на висевшую на жилете цепочку с печатью и красным камнем. Около трех ночи он зашел в комнату Келли, которую проститутка могла себе позволить, так как неплохо зарабатывала благодаря своей миловидной внешности. Помещение имело отдельный вход с улицы. Тело девушки обнаружили только в 10.45 утра. Одежда убитой висела на стуле. Обувь стояла у камина, а сама она лежала на кровати в одном нижнем белье. Ноги жертвы были широко раздвинуты, с живота и бедер срезана кожа, из брюшной полости удалены внутренние органы, отрезаны груди, полностью изуродовано лицо, шея разорвана до кости, частично удалены уши, нос, брови и щеки. Отсутствовало сердце, также была вырезана нижняя часть правого легкого. На этот раз убийца никто не мешал, и он аккуратно разложил внутренности Келли рядом с телом в следующем порядке. Под головой – почки, матка и одна грудь. Слева от тела – селезенка. Справа – кишечник. Между ног – печень. У правой ноги – другая грудь. Срезанная кожа и мышцы лежали на столе. Разносчик рыбы и фруктов Джозеф Барнет, проживший с убитой почти два года, сумел опознать ее только по ушам в других источниках по волосам. По словам инспектора Фредерика Аберлайна, ночью в комнате Келли разводили огонь и сжигали женскую одежду. Было сделано предположение, что преступнику необходимо было осветить комнату, и для растопки он использовал то, что было под рукой – юбки, шляпы и прочие личные вещи девушки, остатки которых были найдены в камине. У полиции вновь не было никаких зацепок. Лондон начал готовиться к тому, что убийца вскоре заберет жизнь еще одной женщины. Но Джек-Потрошитель исчез так же внезапно, как и появился. В последующие годы были убиты еще несколько проституток, однако невозможно доподлинно установить, совершил ли эти убийства Потрошитель из уайт или это сделал кто-то другой. Или другие. 17 июля 1889 года на улице обнаружили труп 40-летней Элис Маккензи. Женщину нашли лежащей на тротуаре почти под самым фонарем. Убийца перерезал ей горло, когда та лежала на спине, после чего вспорол живот, но не тронул внутренние органы. Характерные отметины на шее свидетельствовали о том, что Маккензи предварительно придушили. В памяти все еще были свежие воспоминания о серии Уайтчепельских убийств, и мнения экспертов разделились. Одни отказывались считать Элис МакКензи жертвой потрошителя, другие искали в убийствах схожие черты. Тот факт, что в полиции категорически отрицали связь убийства МакКензи с преступлениями, которые приписывали Джеку-потрошителю, возможно, объясняется желанием правоохранителей пресечь новую волну паники из-за активизировавшегося маньяка после небольшого перерыва, вновь открывшего охоту на женщину. Как бы там ни было, убийство Элис Маккензи так и осталось нераскрытым. И, наконец, еще одна предполагаемая жертва Джека Потрошителя была убита 13 февраля 1891 года. Тело 23-летней Фрэнсис Коулс обнаружили в 2.15 с подарка железнодорожного моста к югу от Уайтчепел Роуд. Преступник успел лишь перерезать женщине горло. В этот момент на улице появился полицейский, и убийца сбежал с места преступления. Догнать его патрульный не мог, поскольку, согласно инструкции, он должен был оставаться рядом с телом жертвы. Убийство Коулс в некоторых деталях схоже с предыдущими убийствами Уайтчепли. Вначале преступник повалил женщину на землю, после чего трижды полоснул по горлу тупым ножом, держа при этом подбородок левой рукой. Однако следов удушения не было. Мотивы Джека-потрошителя так и остались неясными. Вообще трудно понять логику маньяка, если причиной убивать для него являлась сама необходимость в убийстве. Преступник мог попросту вымещать злость на проститутках, если когда-то заразился от одной из них венерическим заболеванием. Либо же Джек ненавидел всех женщин, а убивал проституток из-за их доступности и беззащитности. Высказывались самые разные версии о том, почему человек, которого назвали потрошителем, взялся за нож. В том числе о ритуальных убийствах и связях с масонами. Например, утверждалось, что места преступлений уайт-чепельского убийцы образуют на карте пентаграмму. Монеты, кольца и прочие предметы были разложены у тела Энни Чепмен в определенной последовательности и с определенным смыслом. Частью некоего ритуала некоторые считали и расположение вырезанных внутренних органов жертв. В то же время большинство писем Джека-потрошителя точно были подделками, за которыми стояли либо публиковавшие их газеты, гонявшиеся за сенсациями и эксклюзивными материалами, либо те, кто не имел никакого отношения к убийствам проституток. Создается впечатление, что убийца менял внешность с каждым новым убийством. То был с усами, то без усов, надевал разные шляпы и пальто, однако не мог ничего поделать только со своим ростом. Вспомним, что чаще всего убитых проституток видели в компании с мужчиной ростом около 180 сантиметров. И поскольку убийства совершались в выходные дни, не исключено, что у Джека-потрошителя была постоянная работа, на которой он был занят в будние дни. Это мог быть даже тихий служащий или работник сферы обслуживания. Пока длилось расследование убийств в Уайт-Чепеле, полиция проверила десятки подозреваемых однако так и не сумела установить причастность кого-либо из них к совершенным на улицах Лондона преступлениям. Имена еще нескольких подозреваемых вытащили на свет современные следователи дела Джека Потрошителя. Монтегю Джон Друид попал в поле зрения полиции лишь спустя пять лет после начала серии убийств. Имя Друидта упоминалось в так называемом меморандуме, составленном 23 февраля 1894 года сэром Мелвиллом Макнахтоном, который с 89 года являлся заместителем руководителя отдела уголовного розыска Скотланд-Ярда, хотя и не участвовал напрямую в расследовании уайтчепельских убийств. В документе перечислялись имена тех, кто, по мнению полиции, заслуживает пристального внимания в связи с делом Джека-Потрошителя. Макнахтен сообщал, что Друид, врач из хорошей семьи, исчез сразу после убийства Мэри Джейн Келли, а спустя семь недель его тело было обнаружено в Темзе. Считается, что Друид покончил жизнь самоубийством. Более того, высокопоставленный сотрудник Скотланд-Ярда утверждал, что семья Друита нисколько не сомневалась в том, что он и есть убийца. Монтегю Джон Друид владел адвокатской конторой, которая располагалась недалеко от Уайтчепла и носил усы ходили слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации, из-за которой его уволили из школы для мальчиков. Тем не менее, прямых доказательств причастности Друитта к кровавой резне на улицах Лондона нет. Если верить дневниковым записям ливерпульского бизнесмена Джеймса Мейбрика, опубликованным в начале 90-х годов неким Майклом Барреттом, именно Мэйбрик и был тем самым Джеком-потрошителем. Мейбрик занимался торговлей хлопком и в силу своих профессиональных обязанностей часто посещал столицу. В 1888 году ему было 50 лет. Спустя год его отравила жена. Как выяснилось, дневники действительно были написаны на бумаге и чернилами конца 19 столетия. Другие источники утверждают обратно – бумага и чернила относятся к 20 веку. Вот только почерк из мемуаров не совпадал с почерком, каким было написано настоящее завещание Джеймса Мэйбрика. После этого Барретт признался, что подделал, как он его называл, дневник потрошителя. Однако позже отказался от своих слов, заявив, что в его адрес начали поступать угрозы, а затем вновь сообщила о подделке. Жителя Лондона Томаса Катбуша задержали в 1891 году. Вооруженный ножом, он напал на женщину. Катбуш страдал психическим расстройством. Его родственники рассказывали, что днем Томас усиленно штудировал медицинскую литературу, а по ночам часто покидал жилище, возвращаясь утром в перепачканной одежде. В 2017 году Дэвид Буллок, потративший немало времени на поиски Джека Потрошителя, заявил, что неуловимым лондонским убийцей был именно Томас Катбуш. По словам Буллока, ему удалось заполучить медицинскую карту Кадбуша из психиатрической лечебницы. Из врачебных записей стало известно, что мужчина, работавший в уайт ненавидел проституток и увлекался анатомией. Доказательств причастности Кадбуша к уайт убийствам у полицейских 19 века не было. Как нет их, судя по всему, и у современных исследователей. Достаточно любопытным подозреваемым можно считать польского еврея Аарона Касминского, с 1882 года проживавшего в районе Ист-Энд. В 1888 году, когда началась серия убийств проституток, ему было 23 года. Касминский работал парикмахером Уайтчепли, практически не знал английского языка и разговаривал на идише, по другим данным на немецком. Арон Мортка казминский родился в 1865 году в городе Клодово и в начале 80-х, спасаясь от еврейских погромов, вместе с семьей, двумя сестрами и старшим братом, переехал в Лондон. За несколько лет до уайтчепельских убийств Касминский, живший недалеко от места первого преступления Джека-потрошителя, стал вести себя неадекватно. Утверждал, что слышит голоса, бросил работу, перебрался жить на улицу, отказывался мыться и питался тем, что доставал из мусорных баков. В 1891 году Касминский был арестован за попытку зарезать сестру, признан душевно больным и остаток жизни провел в психиатрической лечебнице, скончавшись в 1919 Интересно, что на протяжении всего расследования убийств Джека Потрошителя Касминский ни разу не проходил в качестве подозреваемого. В список потенциальных потрошителей он попал в 1894 году с легкой руки Мелвила Макнахтона. В 2014 году имя Касминский появилось в СМИ. Молекулярный биолог из Ливерпульского университета Яри Лоухи Лоухелайнин объявил о том, что ему удалось доказать вину Касмински благодаря анализу образцов ДНК, взятых с шали, обнаруженной рядом с телом Кэтрины Доус. Шаль принадлежала большому поклоннику дела Джека-Потрошителя Расселу Эдвардсу, купившему ее на аукционе в 2007 году. С шали, которую, как уверял Эдвардс, никогда не стирали, были взяты образцы. Получив генетический материал от потомков Эддоуса и родственников Касмински, Лоухи Лайнин сравнил биологические образцы и обнаружил совпадение. ДНК с Шали принадлежала Космински. В 2019-м биолог опубликовал результаты ДНК-исследования в рецензируемом научном издании, что, впрочем, едва ли уменьшило волну критики со стороны его коллег. Можно ли считать результаты анализа убедительным доказательством вины поляка? Скорее, нет, чем да. Даже если генетическое исследование было проведено корректно, в чем, кстати, сомневались другие эксперты, отмечая серьезные просчеты в работе Лоухи Лайнена, что доказывает наличие ДНК Касмински на шале Эдоус. Только то, что между ними, возможно, была какая-то связь. Что и неудивительно, учитывая профессию убитой. Вполне могло оказаться и так, что слонявшийся по улицам Касмински по какой-то причине схватил Кэтрин Эдоус за шарф, но той удалось вырваться. Кроме того, маловероятно, чтобы Касминский, не знавший английского языка, мог убедить проституток идти с ним куда-то по темным переулкам, при этом не имея при себе денег, ведь к 1988 году он уже давно вел бродячий образ жизни. Личность и ярко выраженные проблемы сексуального характера, о которых говорилось в медицинских отчетах, делает Касминский идеальным кандидатом на роль Джека Потрошителя. Особенно если учитывать тот факт, что его внешность сильно походила на описанную свидетелями внешность человека, которого видели недалеко от Миттер Сквер в ночь убийства Кэтрина Дос. Однако прочие факты, в числе которых и отсутствие прямых доказательств причастности к убийству, свидетельствуют скорее о том, что поляк не был уайтчепельским маньяком. Еще одним польским эмигрантом, приехавшим в Лондон накануне серии убийств Джека Потрошителя, был Северин Классовский, он же Джордж Чепмен. Клосовский уехал из Польши в 1886 году, где учился на хирурга и работал в госпитале. Прибыв в Лондон, он переквалифицировался в парикмахеры. Так же, как и многие другие подозреваемые, Классовский не задерживался и не допрашивался полиции непосредственно в ходе расследования уайтчепельских убийств. На польского эмигранта обратил внимание инспектор Аберлайн в 1902 году, когда Клосовский обвинили в отравлении трех женщин. Против него косвенно свидетельствовали не только его увлечение хирургией, бурная сексуальная жизнь, у Класовский было сразу несколько любовниц, но и тот факт, что убийства проституток в Лондоне начались вскоре после его приезда в город и закончились, когда поляк уехал в США. И что самое интересное, когда Клосовский оказался в Штатах, по другим данным это произошло все-таки до его приезда, там произошло похожее убийство. 24 апреля 1891 года в Нью-Йоркской ночлежке была убита проститутка Кэри Браун. В то время Клосовский работал в Нью-Йорке парикмахером, покинув Англию вместе со своей новоиспеченной женой. Браун сначала задушили, а потом сильно изуродовали тело. Убийцу видела экономка и описала его как 30-летнего мужчину, похожего на иностранца, ростом около 180 сантиметров, худощавого телосложения с большими усами. Одет он был в темно-коричневое пальто с разрезом и черный котелок на голове. Спустя два дня после убийства полиция арестовала француза алжирского происхождения Амира бен Али, который в ночь убийства находился в соседней комнате. Несмотря на то, что Али не подходил под описание данной экономкой, разве что кроме того, что он был иностранцем, следователи посчитали наличие следов крови между комнатами Браун и Али неопровержимым доказательством вины последнего. Амира бен Али приговорили к пожизненному заключению, а позже отправили в клинику для душевнобольных. В 1902 году он был оправдан, хотя настоящий убийца так и не был найден. Вернувшись в Англию, Клосовский поочередно отравил всех своих любовниц – Мэри Спинг, Элизабет Тейлор и Мод Марш. В 1903 году его повесили. Сменил ли Клосовский способ убийства, если он и в самом деле был лондонским потрошителем, перейдя от кровавой резни к отравлению? Возможно, но маловероятно. Практически исключено, чтобы потрошитель, жестко расправившийся с пятью или более женщинами, вдруг резко обратился к ядам. Хотя такой вариант возможен, но скорее всего лишь в том случае, если Клосовский хотел отправить любовниц на тот свет, не привлекая внимания к их смертям. И ему это почти удалось. Первые два убийства полицию не заинтересовали, и лишь смерть Мод Марш вызвала у правоохранителей подозрения. После этого удалось выйти на Клосовский и связать его с остальными жертвами отравления. Внешность Классовски в точности соответствует описанию мужчины, с которым свидетель Джордж Хатчинсон видел Мэри Джейн Келли накануне ее убийства. Высокий рост и закрученные кверху пышные усы. Впрочем, даже если Классовски и был в компании 25-летней проститутки, он мог и не иметь никакого отношения к ее убийству. Да, подлинно известно, что в ту ночь, когда была убита Келли, она успела обслужить нескольких клиентов. В их числе вполне мог быть и польский иммигрант с причудливыми и от того хорошо запоминающимися усами. Одним из основных подозреваемых по делу Джека Потрошителя, о котором, впрочем, стало известно относительно недавно, является Фрэнсис Тамблти. В 1993 году было найдено письмо, написанное в 1913 году главным инспектором Литл Чайлдом, возглавлявшим специальную службу Великобритании. Инспектор писал о неком Фрэнсисе Тамблти, страдавшем от патологии полового влечения. После убийства Мэри Джейн Келли Тамблти угодил за решетку по обвинению в аморальном поведении, но сумел выйти под залог и сбежать в США. Little Child отмечал, что после отъезда Тамблти серия убийств в Лондоне прекратилась. Фрэнсис Тамблти, которому в 1988 году было около 55 лет, занимался нелегальной врачебной практикой, продавал лекарства собственного производства и делал подпольные аборты. Также имеются сведения о том, что он был гомосексуалистом, ненавидел женщин и даже подозревался в терроризме. В своем американском доме Тамблти будто бы хранил коллекцию заспиртованных женских маток. Все эти факты, вкупе с тем, что в детском возрасте его часто унижала мать, складываются в одно слово – мотив. Между тем, все доказательства вины Тамблти косвенны и заключаются только в его ненавистничестве, развившемся после того, как он узнал, что его жена является проституткой, а также обладанием коллекции женских внутренних органов. Хотя для того, чтобы достать последний, вовсе не обязательно было убивать собственноручно. Будучи состоятельным человеком, он мог позволить себе скупать органы у тех, кто делал всю грязную работу за него. После смерти Тамблти в 1903 году среди его вещей нашлось два дешевых кольца, которые, по предположениям некоторых исследователей, принадлежали Энни Чепмен. Однако доказательств тому нет. Ко всему прочему, Тамблти обладал запоминающейся внешностью. Его густые усы, еще более вычурные, чем у Классовски, обязательно запомнили бы прохожие, если бы американец разгуливал по Уайтчепплу в компании проституток, впоследствии найденных мертвыми. Еще одной любопытной личностью является мясник Джейкоб Леви, живший и работавший в Уайтчеппле. Его дом и мясная лавка находились недалеко от мест убийств Джека-Потрошителя. Леви страдал сифилисом, что делает его идеальным подозреваемым. Мясник скончался в 1891 году и незадолго до смерти жаловался на голоса в голове, которые заставляют его делать ужасные вещи. Впрочем, некоторые исследователи приписывают еврейскому мяснику лишь первые четыре из пяти канонических убийств Джека-Потрошителя. Отмечая, что убийство Мэри Джейн Келли, скорее всего, совершил другой человек. Возможно, тот, кто хорошо знал проститутку и кого хорошо знала она. В 1883 году некий Джеймс Келли зарезал свою жену, заподозрив ее в занятиях проституцией. Мужчина был признан невменяемым и оказался в психиатрической лечебнице Бродмур откуда сбежал, сделав слепок ключа. Произошло это как раз накануне убийств Джека-потрошителя. С тех пор о Келли ничего не было слышно вплоть до конца 20-х годов, когда бывший постоялец Бродмура вновь появился на пороге лечебницы с просьбой о помощи. Выяснилось, что после побега Джеймс Келли перебрался в Лондон, а оттуда уехал в США. Как раз тогда в Нью-Йорке были убиты несколько проституток. Келли умер в Бродмуре в 1929 году, унеся все свои тайны в могилу. Несмотря на то, что Джеймс Келли, убийца и ярый ненавистник проституток, страдающий психическим расстройством, как кажется, идеально подходит на роль лондонского потрошителя, связать его с каким-либо из убийств, приписываемых Джеку, в настоящий момент невозможно. Несколько слов следует сказать о расследовании автора детективных романов Патриции Корнуэлл. Писательница уверена, что Джеком-потрошителем был известный английский художник Уолтер Сикерт. На одной из картин Сикерта, как показалось Корнуэлл, была изображена сцена, напоминающая убийство Мэри Джейн Келли. Дело в том, что в 1907 году в Кэмпден Таун, где жил Сикерт, была убита проститутка, и художнику удалось побывать на месте преступления. С тех пор он начал создавать цикл картин впоследствии объединенных под общим названием Убийства в Кэмдентауне. Еще больше автора детективных романов убедила в причастности к Уайтчепельским убийствам Уолтера Сикерта, созданная им в 1908 году картина Спальня Джека-потрошителя. Однако все собранные Патрицией Корнуэл улики против эксцентричного художника являются косвенными и чаще всего основанными на домыслах и предположениях особенно если учесть, что в то время, когда Джек потрошительно наводил ужас на лондонских проституток, Сикерт находился во Франции. Помимо перечисленных людей, подозрение в Уайчепельских убийствах падало и на свидетелей. Так было с Джорджем Хатчинсоном, давшим очень странное, подробное описание предполагаемого убийцы Мэри Джейн Келли. Подозревали даже художника Винсента Ван Гога, писателя Льюиса Кэрролла, а также внука королевы Виктории, герцога Альберта Виктора и королевского врача сэра Уильяма Гала Утверждалось, что проститутки Никол, Страйт, Чепмен и Келли, узнав о тайной связи Альберта с простолюдинкой Энни Крук, решили шантажировать королевскую семью, за что и были убиты лично Уильямом Галом при содействии кучера Джона Нетли а потрошитель, ненавидящий проституток, якобы был выдуман для того, чтобы скрыть истинные мотивы высокопоставленного убийцы. На самом деле Альберт не мог убить ни одну из проституток. На те дни, когда произошли убийства, у него имелось железное алиби. Он участвовал в королевских приемах. Версия же о престарелом хирурге Уильяме Галле, убивавшем в карете и бросавшем тела своих жертв на улице, также не выдерживает никакой критики, поскольку доподлинно известно, что всех проституток убили там же, где были обнаружены их тела, а рядом с местами преступлений никто не видел никаких конных экипажей. Несколько странным и даже необычным выглядит таинственное исчезновение лондонского маньяка. С такой же неожиданностью, как он появился, Джек-Потрошитель внезапно сошел с криминальной сцены и больше на ней не появлялся. Во всяком случае, в британской столице после 1888 года о нем никто ничего не слышал. Как правило, преступники подобного типа, серийные убийцы не способный остановиться, а поэтому исчезновение Потрошителя наводит на мысль о том, что либо он оказался в психиатрической лечебнице, либо в тюрьме по обвинению в другом преступлении, либо вовсе умер. Но вполне может оказаться и так, что Уайтчепельский убийца покинул Лондон и продолжил серию кровавых убийств в другом городе, на европейском континенте или в США. Упоминавшийся ранее Тревор Мариот провел собственное расследование убийства Джека Потрошителя по результатам которого объявил о том, что ему удалось установить личность настоящего убийцы из уайт Его рассуждения и выводы весьма интересны, но так же как и предыдущие расследования, не лишены серьезных изъянов. Тревор Мариот начал с изучения газетных сообщений конца XIX века, в которых искал любые упоминания об убийствах женщин, схожих с теми, какие происходили в Лондоне в 1888 году. Оказалось, что в январе 89 в столице Никарагуа-Монагуа произошла серия убийств проституток. Всего погибло шесть женщин. Две жертвы были изувечены до неузнаваемости. Убийства совершались в малолюдных местах, в трех случаях – в пригороде, остальные – в темных уличных переулках. 28 апреля 1890 года в немецком городе Бентон обнаружили изуродованное тело жены местного портного. Убийца вспорол женщине живот и нанес увечья, схожие с теми, какие потрошитель нанес Мэри Джейн Келли. Преступление осталось нераскрытым. Еще одно схожее убийство произошло 25 октября 1891 года в Берлине. Тогда убийца перерезал молодой девушке горло, после чего вскрыл тело. Преступника спугнула соседка убитой. В книге «Джек-Потрошитель. Расследование 21 века» Тревор Мариот приводит еще десяток подобных историй. Ознакомившись с деталями этих преступлений, Мариот начал подозревать, что Джек-Потрошитель мог быть каким-то образом связан с торговым флотом и вполне возможно был моряком. Во всяком случае, это объясняет перерывы между убийствами, так как Потрошитель мог находиться в рейсе. Эддоус и Страйт были убиты 30 сентября. Следующая жертва, Мэри Джейн Келли, была зарезана более месяца спустя, 8 ноября. Вторая серия убийств, к которой Джек Потрошитель, впрочем, может и не иметь никакого отношения, произошла только летом 89-го. Копаясь в архивах в поисках сведений о судах, заходивших в Лондон в 88 году, Мариот наткнулся на информацию о немецком торговом корабле «Рейхер», находившемся в лондонских доках в дни всех уайтчепельских убийств. Исключение составляет лишь гибель Энни Чепмен. В тот день, 8 сентября, Рейхера не было в британской столице. Однако Мариот выяснил, что судно покинуло бремен 5 сентября и по пути в Лондон столкнулось на Темзи с другим кораблем, поэтому вполне могло стать на якорь не в самих доках, а где-то неподалеку. Команда корабля, скорее всего, сошла на берег. Более того, отремонтированный Рейхер стоял в лондонских доках и в день убийства Фрэнсис Коулс. 31 августа 1894 года в Нью-Йорке убили 56-летнюю Юлиану Хоффман. На месте преступления был пойман некий Карл Фейгенбаум. При себе у него был нож с длинным лезвием, а его руки были в крови. Обыскав комнату подозреваемого, полицейские нашли мешок, в котором Фейгенбаум хранил тот самый нож, а также камень для его заточки. Карл Фегенбаум, немец по национальности, приехал в Штаты в 1891 году. У Юлианы Хоффман он снимал комнату. В злополучную ночь 31 августа 1894 года, по словам самого Фегенбаума, он находился в компании некоего мистера Вейбла, с которым познакомился накануне. Проснувшись среди ночи от криков, Карл вбежал в комнату Хоффман и увидел мертвое тело хозяйки. Решив, что убийца является Вейбел, Фигенбаум побежал за преступником по аллее, но был задержан полицейскими. Фигенбауму было 54 года. Усов он не носил, имел высокий и выпуклый лоб, маленькие и глубоко посаженные глаза, ростом был около 160 см, среднего телосложения и с татуировкой якоря на правой руке у основания большого пальца. В своей книге Мариот приводит слова адвоката Уильяма Лоутона, который защищал Фигенбаума. Лоутон полагал, что Фигенбаум страдал расстройством личности и вынужден был удовлетворять свою тягу к убийству. По его словам, Фигенбаум признался в том, что во время гибели как минимум двух женщин в уайт он находился в Лондоне. Также адвокат выяснил, что его подзащитный жил в Висконсине, когда в 1890 году там была убита 27-летняя Лаура Уитсплей ее зарубили топором и отрезали голову. Сам Фейгенбаум якобы утверждал, что страдал от всепоглощающей страсти, которая проявлялась в желании убивать и калечить любую находящуюся рядом девушку. Когда Лоутон спросил Фейгенбаума напрямую о том, связан ли он с убийствами в Вайт-Чепле, тот отказался отвечать, сказав, что признается в своих преступлениях только Богу. Фейгенбаума признали виновным в убийстве Юлианы Хоффман и казнили на электрическом стуле 27 апреля 1896 года. Даже в последние минуты жизни Карл Фейгенбаум продолжал заявлять о своей невиновности, а непосредственно перед казнью читал молитвы, целовал распятие и Библию. Адвокат Уильям Лоутон застрелился в городском парке Чикаго в 1897 году, не оставив никаких других подробностей дела Карла Фейгенбаума. Упоминаний имени Фейгенбаума в списках экипажей немецких кораблей, заходивших в Лондон в 1888 году, Тревору Мариоту обнаружить не удалось. Однако в записях судна Рейхер значился некий Карл с фамилией, похожей на Фейгенбаум. И он, по мнению Мариота, мог путешествовать между большими и малыми городами США в то время, когда там происходили убийства женщин. Стоит признать, что Мариот провел неплохую работу по поиску следов Джека-Потрошителя, отыскав косвенные свидетельства причастности Карла Фейгенбаума к убийствам в уайт и в американских городах, но так и не сумев найти факты, которые свидетельствовали бы о том, что Фейгенбаум находился в Лондоне в 1888 году. Внешность Фейгенбаума не соответствует описаниям Джека-Потрошителя. Помимо этого немец плохо знал английский язык что опять-таки идет в разрез с показаниями очевидцев, утверждавших, что убитые проститутки всегда уходили в компании мужчин, у которых не было иностранного акцента. Вот уже больше ста лет исследователи-энтузиасты, криминалисты и специалисты по маньякам безуспешно пытаются установить личность знаменитого на весь мир уайтчепельского убийцы ищут новые улики и снова и снова анализируют старые, прибегают к помощи современных методов криминалистики, составляют психологические портреты маньяка и ищут следы Потрошителя в других странах и на других континентах. Но все безуспешно. Как кажется, можно раздобыть всю доступную от Джеки Потрошителя информацию, но все равно ни на шаг не приблизиться к разгадке тайны лондонских убийств. Джек Потрошитель все еще остается для нас загадкой. И вряд ли потому, что он был гениальным убийцей. Может быть, никому так и не удалось напасть на след Потрошителя просто потому, что никакого Потрошителя никогда не существовало? Безусловно, убийства были. Но что, если за ними стоят разные люди, а Потрошитель – это всего лишь собирательный образ жестокого и хладнокровного убийцы? Коллективный портрет Уайчепельского Потрошителя может объяснить несоответствие всех версий в то время как приписывание убийств лишь одному преступнику влечет за собой массу противоречивых теорий, из-за которых невозможно с уверенностью назвать имя Джека-потрошителя. Потрошитель, убивший Кэтрин и Доус, совсем не похож на Потрошителя, расправившегося с Элизабет страйт или Энни Чепмен, а убийство Мэри Джейн Келли вообще выпадает из общей канвы уайтчепельских преступлений. Что если часть убийств в Германии и США совершил Фегенбаум, Некоторые лондонские проститутки, Марта Тебрам, Элизабет Страйт и, возможно, даже Мэри Джейн Келли, лишились жизни в результате бытовых ссор. А других уличных жриц любви зарезали Аарон Касминский, Томас Кадбуш, Джейкоб Леви, Джеймс Келли или прочие подражатели вымышленного потрошителя, ставшего популярным благодаря газетчикам. Каждый из подозреваемых вполне годился в качестве убийцы в каком-то конкретном случае или даже в нескольких случаях но не мог стоять за всеми без исключения убийствами, которые приписывают Джеку-потрошителю. Именно поэтому очевидцы описывали предполагаемого убийцу по-разному. То старого, то молодого, то высокого роста, то низкого, то с усами, то без усов. А похоже, убийства продолжались и после 1988 года, когда, как принято считать, Джек-потрошитель исчез навсегда. Убийцы, в одно и то же время орудовавшие в и его окрестностях, битком набитых иммигрантами и всякого рода сомнительными личностями, могли намеренно подражать почерку придуманного журналистами Джека Потрошителя, дабы пустить полицию по ложному следу. Так было, например, в конце 1980-х годов в городе Батайске Ростовской области, где Константин Черемухин убивал женщин, девушек и детей в подражании Андрею Чикатило тем самым надеясь, что его преступление припишут знаменитому убийце из лесополосы. За это, собственно, он и получил прозвище «двойник Чекатила. Схожесть способов убийств дало исследователям делать Джека Потрошителя повод считать, что за ними стоит один человек, в то время как выбор жертв может свидетельствовать не о том, что убийцы или убийцы испытывали неприязнь к женщинам легкого поведения, а о том, что проститутки были всего лишь легкой добычей, которую можно было без труда отыскать на пустынных улицах Ночного Лондона. Невозможно поймать того, кого никогда не существовало. Конкретный человек, который, как считается, виновен во всех убийствах Уайт Чепли, вполне возможно никогда не жил ни в Лондоне, нигде бы то ни было еще. Джек Потрошитель – это собирательный образ маньяка, самый страшный и в то же время неуловимый убийца, которого мы только можем себе представить. Нисколько не удивлюсь, если все это время велась охота за одним маньяком, хотя на самом деле нужно было ловить нескольких Джеков-Потрошителей, действовавших независимо друг от друга и, возможно, даже подражая друг другу.